0: Politiquement correct, avec Guillaume Deschanterio.
1: Bienvenue à l'émission, Guillaume, pour cet autre segment Politiquement correct aujourd'hui. Bonjour Sébastien. Ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui, puis je me demande, ça va toujours bien, toi? Je pense que tu ne viendrais pas ici, là, si ça allait pas bien.
0: <rire> non, et aujourd'hui, exceptionnellement, la chronique est préenregistrée.
1: Ben oui, on vous fait ça parce que tu es présentement en retour de l'Égypte.
0: Oui, donc au moment où la chronique va être diffusée, je serai dans mon vol de retour du Caire à Montréal.
1: Et, on n'y va pas de main morte, on fait un sujet aujourd'hui sur le régime politique égyptien. Alors, ce sera spécial, justement, et toi qui reviens présentement de ce beau pays. Quel type de régime est en place présentement en Égypte?
0: L'Égypte, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est une dictature, donc ce n'est pas un État démocratique. Il y a un classement qui est fait à chaque année sur les pays en, avec des indices de démocratie, du plus démocratique au moins de, démocratique. Il y a à peu près 167 pays dans ce classement-là. Et l'Égypte était 138e. Oh. Donc, euh, vraiment un pays, un régime autoritaire. Euh, L'Égypte a un président, mais elle a aussi un parlement et des députés. Mais le, où est-ce que vraiment le pouvoir se situe? C'est dans les mains euh, du président. C'est une, le, le pouvoir est très concentré en la personne euh, du euh, président. Et euh, oui, il y a des élections, mais c'est que les règles sont un petit peu... Euh, on connaît déjà les résultats d'avance. Mm-hmm. Euh, le président euh, LCC, disons, les dernières élections étaient en 2018 et il a remporté avec 97 des voix. Comment est-ce mm-hmm. que ça se peut? Bien, c'est que, les, de, 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 un, les règles sont en faveur du président parce qu'il y a une commission qui autorise ou non quelqu'un, les personnes à qui veulent se présenter comme euh, président et les vrais opposants au président actuel ne sont pas permis de se présenter aux élections. Euh, le seul adversaire qu'il y avait avec contre lui en 2018, c'était un proche collaborateur du président à qui on avait autorisé de se présenter contre le président. Mais euh, je veux dire, c'était une élection factoche parce qu'en soi, euh, c'est ton body qui se présente contre toi et tu rentres avec 97 des voix. Tout le monde comprenait que c'était lui qui allait euh, l'emporter. Et au-delà d'un peu, je dirais, la farce électorale, donc oui, il y a des élections, mais ce n'est pas vraiment des élections euh, libres parce qu'on permet pas à l'opposition de se présenter. Euh, il y a aussi une répression importante en dehors des temps électoraux. Donc, les, les gens, les opposants euh, au gouvernement, les personnes qui vont critiquer le président, euh, des journalistes qui sont assez sévères par rapport au régime en place, euh, peuvent être emprisonnés, peuvent être persécutés. Donc, il n'y a pas de liberté d'expression comme telle. Les manifestations, une certaine société civile, mais on ne tolère pas beaucoup les manifestations. Et parfois, des gens, exemple, quelqu'un veut organiser une manifestation et peut être emprisonné pour ça. Euh, donc, il n'y a pas nécessairement la liberté d'expression, d'association comme on le connaît euh, au Canada. Et je regardais les chiffres d'Amnesty International et on parle de milliers de personnes qui ont déjà été critiques à l'égard du régime en place et qui sont détenues à l'heure actuelle ou qui sont poursuivies injustement. Et quand on dit des poursuites, C'est pas comme ici, dans un régime autoritaire comme celui-là, le régime de justice n'est pas nécessairement tout le temps équitable. Euh, Parfois, lorsque tu es accusé, le résultat est un petit peu connu euh, d'avance, surtout pour les opposants euh, au régime. Et les conditions de détention ne sont pas conformes aux droits humains. Donc, euh, en tant que tel, euh, nous au Canada, on a une charte des droits et libertés qui nous protège contre détention arbitraire, le droit à la vie, le droit à la protection. Donc, si je suis emprisonné, mais ben, je n'ai pas le droit de me faire battre par les policiers pour que je passe aux aveux. Tandis qu'en Égypte, il n'y a pas ces mêmes protections-là. –
1: euh, J'espère euh... que pour les touristes, ça va être correct.
0: – Oui, oui, ça, c'est surtout pour l'opposition. On parle au niveau régime politique. <rire> donc ouais. là, j'explique un peu comment la, le régime politique euh, euh, fonctionne. Et une stratégie que le gouvernement en place a commencé à faire, c'est des opposants, par exemple, des journalistes, euh, des, des défenseurs des droits humains, au lieu de les arrêter au nom de... pour dire qu'ils ont critiqué le gouvernement le gouvernement va parfois les faire ajouter sur les listes des terroristes à surveiller. Donc, dans bien des cas, ces gens-là n'ont pas fait d'activité terroriste, mais ils sont ajoutés à la liste des terroristes et, de facto, là, sont arrêtés, emprisonnés. Mmh. Euh, donc, c'est sûr, c'est certain que c'est ça. Donc, euh, au niveau de la liberté, des, dro- la, des, des, des droits et libertés, mais c'est pas du tout la même chose qu'au Canada. Et c'est un régime politique, donc, euh, autoritaire, avec une forte concentration des, euh, du pouvoir dans les mains du président... Et une opposition qui est euh, bien souvent persécutée, à laquelle on ne laisse pas prendre la place, auquel elle aurait le droit d'un régime démocratique.
1: Mais dictature, hein, ça, c'est, c'est jamais drôle. Hey, mais je voudrais que tu nous parles euh, du printemps arabe, nous, nous dire ce que c'est euh, en 2011 et aussi comment le printemps arabe aurait affecté la politique en Égypte.
0: Oui, donc il y a eu. Euh, L'Égypte aurait la manchette quand même à plusieurs reprises au cours de la dernière euh, décennie. Si on se retourne euh, en 2011, donc 12 ans passés, il y a eu le printemps arabe. Ça a été un. Mouvement de contestation populaire, donc des mouvements de de, de citoyens, de la population qui sortaient dans les rues, dans plusieurs pays du monde arabe, qui demandaient des changements. Donc, on on sait au niveau d'Afrique du Nord, Moyen-Orient, euh, c'est un, beaucoup de régimes autoritaires qui sont en place. Et il y a mou- des mouvements de contestation qui se sont un peu répandus un petit peu partout dans cette région du monde-là. Et euh, des grandes manifestations qui ont, mené, euh, qui ont mené à différents résultats. En Tunisie, on a renversé le gouvernement en place. Euh, au Maroc ou en Oman ça a mené à des réformes sociales. Euh, dans d'autres cas, euh, les effets se font encore sentir assez fortement aujourd'hui. On peut penser à la Syrie que ça a conduit en guerre civile et qu'on a eu la crise des réfugiés euh, syriens. Euh, donc, euh, dans différents pays, différents mouvements de contestation qui euh, voulait des réformes, qui voulait plus de démocratie, plus de droits. Donc, on contestait le statu quo qui était des régimes euh, autoritaires. Et du côté euh, de l'Égypte, à ce moment-là, en 2011, ça faisait 30 ans qu'on avait même le même président. Donc, le président Moubarak a été président d'Égypte de 1981 à 2011 et lui aussi a été contesté lors de ces, ce mouvement-là et il a été renversé. Dès le mois de février 2011... Euh, suite à la pression populaire, le président Moubarak a euh, annoncé euh, sa démission. L'armée est intervenue aussi parce qu'il disait qu'il y avait un risque grave pour la sécurité nationale et ils ont poussé un peu le président euh, Moubarak vers la sortie. Et à ce moment-là, il y a eu un espoir démocratique euh, en Égypte. Ça ne s'est pas fait dans, de manière pacifique. Il y a eu des répressions des manifestants. Il y a eu près de 1000 morts. Donc, le gouvernement a, été aussi, il a, fait, a utilisé la violence contre les manifestants. Mais une fois que le régime de Moubarak a été renversé, euh, il y avait un espoir. Donc, qu'est-ce que les, le, ce mouvement-là voulait? Bien, à, l'objectif, c'était une transition démocratique. Et en 2012, il y a effectivement eu une élection libre en Égypte. Il euh, y a eu plusieurs candidats à la présidentielle. Au premier tour des votes, il n'y a pas eu de vainqueur. Il y a eu un deuxième tour de vote où le président euh, Mohamed Morsi a remporté 52 des voix. Donc, des résultats quand même beaucoup plus serrés qu'on pense au score de 97 mm-hmm. qu'on a aujourd'hui. Donc, en 2012, une élection libre après le printemps arabe. Donc, ça a eu un effet concret. Ça a permis le renversement du régime Moubarak est mené à la première élection présidentielle libre d'Égypte.
1: Et on appelle ça le printemps arabe parce que c'est passé au printemps ou parce que c'était euh, comme les fleurs qui bourgeonnent euh, pour le monde arabe? C'est, c'est...
0: Euh, c'est que le, 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 le gros des contestations sont passées euh, durant printemps. le printemps 2011, okay. donc un petit peu avant, janvier et juin, mais c'est que là, il y a plusieurs de ces moment-là où ils ont connu leur pic au printemps, et arabe, parce que c'était vraiment dans le monde arabe où -hmm. s'est concentré ces manifestations-là, qui ont retenu beaucoup l'attention au niveau de l'actualité internationale. Dans ces années-là, on en parlait énormément.
1: Et là, ensuite, à 2012, qu'est-ce qui est arrivé?
0: Ben, c'est ça, le le retour de la dictature, parce que là, en 2012, après le le printemps arabe, on renverse le, le président... On a un nouveau président, M. Morsi, qui est élu démocratiquement. Mais, euh, rapidement, M. Morsi va avoir certaines tendances euh, dictatoriales. Va mettre en place, par exemple, euh, un décret qui lui permettrait d'annuler des décisions de justice, euh, on va considérer que parfois, il va plutôt gouverner pour ses intérêts, les intérêts de son parti, plutôt que pour l'intérêt euh, général. Euh, aussi, qu'est-ce qu'il faut savoir? Monsieur Morsi était à la tête de l'organisation des frères musulmans euh, qui euh, voulait... Euh, et alors que dans certains groupes, le mouvement de contestation, là, qui voulait un État laïque, donc pas de principe religieux pour gouverner l'État, tandis que lui était à la tête des frères musulmans et était guidé par certains principes religieux qui ne faisaient pas l'affaire de tout le monde. Et donc, rapidement, les gens se sont dit, ben on a, on a fait un gros mouvement de contestation pour mettre notre dictateur dehors. mais ben, c'était pas pour élire un nouveau dictateur. On veut un régime euh, démocratique. Et en 2013, un nouveau mouvement de contestation. Donc, la population est à nouveau sortie dans la rue et appelait à la démission du président Morsi euh, devant ce qu'est-ce qu'on considérait des dérives euh, dictatoriales. Même s'il avait été élu démocratiquement, sa façon de gouverner n'était pas nécessairement euh, démocratique. Et en 2013, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un coup d'État militaire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'armée. L'armée, quand elle a vu la population dans les rues, elle a donné un ultimatum au président. C'est « démissionne ou on va te tasser ». Et euh, le président n'a pas voulu démissionner. Donc, euh, le lendemain, l'armée a euh, arrêté le président, l'a emprisonné. Là, il y a eu différentes charges contre lui et il a été destitué. Donc, c'est, on appelle ça un coup d'état militaire parce que c'est l'armée qui a euh, retiré du pouvoir un président qui avait été euh, élu. Et à ce moment-là, euh, le général, qui était le général de l'armée en 2013? C'était M. al Sisi qui est l'actuel président. Donc, M. Al-Sissi, qui, est pris, qui était général de l'armée, euh, se présente donc un petit peu en défenseur de la volonté du peuple et euh, au moment de déloger son prédécesseur, mentionne il est du devoir des forces armées d'intervenir pour empêcher l'Égypte de plonger dans un tunnel de conflit. Et il a quand même été stratégique parce qu'il y en a certains qui pensaient peut-être que comme général, il allait vouloir prendre le pouvoir immédiatement. Mais M. Al-Sisi, dès le moment, dès la journée où est-ce qu'on a tassé le président pour dire qu'il y avait des dérives dictatoriales, donc qu'il fallait l'enlever, c'est au nom de, la, de l'intérêt public qu'on l'a tassé. En
1: 2013. En
0: 2013. Il a dit « on va continuer, on va refaire une nouvelle transition démocratique et en 2014, il va avoir des nouvelles élections et pendant cette période-là, il va avoir un président par intérim qui « ce ne sera pas moi ». Donc à ce moment-là, lui comme général avait l'intention de prendre le pouvoir, mais il ne l'a pas pris immédiatement, donc ça lui a permis de calmer les mouvements de contestation. Et il y a eu un an pour s'organiser. Durant cette année-là, de facto, c'est un peu lui qui gérait par derrière. Et on a vu une répression de l'opposition, différents éléments au niveau du pouvoir militaire pour préparer les élections de 2014 qui ont mené à l'élection de M. Al-Sisi à la tête de l'Égypte avec 96 des voix. Donc, euh, vraiment, avec ce coup d'État militaire de 2013... Ça a mis un peu fin à cette petite parenthèse démocratique où on a eu en 2012 une élection. Et depuis 2014, c'est M. Al-Sisi qui est président d'Égypte et qui est toujours à l'heure actuelle.
1: Et Al-Sisi est un dictateur.
0: Oui, donc c'est, qu'est-ce que j'écrivais, le régime avec la, la répression de l'opposition et tout ça, euh, c'est, c'est un régime dictatorial. Donc plus, avec
1: l'armée, il est allé tasser le président qui était supposé être démocratique, mais qui commençait à agir comme une dictature. Il tasse de là comme pour faire plaisir au peuple. Il devient un peu un héros. Du, des contestataires, puis lui-même, en tant que dictateur, vient au pouvoir par la suite, ça n'a pas de sens.
0: Oui, puis qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'il a fait, lui, c'est qu'il n'a pas pris le pouvoir immédiatement, il s'est pas proclamé mm-hmm. président. Euh, il a dit ben, la journée même, ben on va continuer, on va vouloir continuer vers la démocratie, mais en vérité, c'est pas ça, c'est qu'il a profité de l'année pour s'organiser puis consolider son pouvoir. Euh, <rire> donc, en soi, oui, il y a eu, en 2011, le printemps arabe, qui a venu un renversement du régime Moubarak, qui était président pendant 30 ans, mais deux ans, trois ans plus tard, on se retrouve avec le régime al sisi qui est aussi un, un régime autoritaire.
1: Et hey, puis au début de la chronique, je disais, avec tout ça, aïe, 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 est-ce que les touristes sont corrects? Est-ce que c'est sécuritaire? Est-ce qu'il y a des endroits à visiter? Parce que là, toi, tu reviens de là, alors Quoi visiter en Égypte, puis de quelle façon rester en sécurité? Oui, c'est
0: rendu de plus en plus sécuritaire, parce que c'est certain que pendant euh, les années qui ont suivi le printemps arabe, le coup d'État militaire de 2013, il y avait encore des grandes contestations au Caire, euh, il y a différents groupes contestataires qui pouvaient faire euh, preuve de violence, donc c'était pas nécessairement, je dirais, le bon moment d'aller en Égypte, mais euh, je dirais que ça s'est calmé quand même euh, aujourd'hui et on peut visiter de manière sécuritaire l'Égypte, c'est certain qu'il faut faire attention. Le gouvernement du Canada, quand on veut voyager puis savoir est-ce que c'est sécuritaire ou non d'aller dans un certain pays, le gouvernement du Canada a un site web et il y a quatre niveaux. Il y a le niveau vert qui dit « c'est autant sécuritaire qu'au Canada, par exemple, si je vais en Allemagne, mais il y a autant de risques si je suis au Canada ». Il y a le niveau jaune qui dit prenez des mesures de sécurité ou faites euh, preuve d'une, d'une grande prudence, mais on ne déconseille pas nécessairement de voyager là et l'Égypte tombe dans cette catégorie-là. Mm-hmm. Par la suite, il y a ceux éviter tous les voyages non essentiels et éviter tout voyage. Là, c'est là qu'il y a des, vraiment des conflits en cours de route et durant le printemps arabe, l'Égypte devait être à ces niveaux de sécurité-là orange. plus orange ou rouge. Mais là, tout de suite, il y a un niveau de sécurité jaune euh, faites preuve d'une grande euh, prudence. Euh, mais c'est certain que comme quoi, quand on va en Égypte, c'est pas pour jaser politique, on en parle dans la chronique, mais quand tu vas visiter l'Égypte, les c'est pyramides. pas pour. C'est ça, toute l'Égypte antique, toute l'histoire de l'Égypte, ça se résume pas. Là, on parle du régime politique actuel, mais l'Égypte se résume pas à l'ère actuelle. Il y a toute l'histoire des pyramides d'Égypte, donc les, le, le plateau de Gizeh, on, on avait loué un hôtel où notre stationnement donnait sur le stationnement pour aller visiter les pyramides. Donc, au petit déjeuner, ah, ah. on voit les pyramides. Il euh, y a la ville d'Alexandrie, le musée égyptien où on, va, on voit des momies, euh, des. des, des, des des, des trésors qui ont appartenu à l'époque des pharaons. Euh, tu te promènes je, on est dans le coin de Luxour, où il y a la vallée des rois, où il y a différents pharaons aussi qui sont enterrés, tout en camon et tout ça. Mmh. Euh, à Soam, donc aller sur le Nil en voilier. Donc toutes sortes de belles activités à faire, des lieux historiques aussi. Parce que l'Égypte, je, J'aime voyager, on en a déjà discuté à différents moments, mais je trouve que l'Égypte, il y a un certain imaginaire avec toute l'Égypte antique, les pyramides, que c'est quand même spécial aller en voyage en Égypte.
1: Un trésor archéologique, l'Égypte, hein, c'est ça, là, ça, ça ramène dans, dans les vieilles affaires. Bien, en Europe euh, aussi, hein, c'est tellement des, des endroits où il y a de vieilles choses qui ont duré, qui ont passé les millénaires. Alors ça, c'est impressionnant.
0: Oui, c'est certain. Puis les pyramides, ça a quand même un certain... un attrait oui. assez particulier. Et je dirais c'est ça. Donc là, aujourd'hui, dans la chronique, on parlait du régime politique. Ce n'est pas très rose comme sujet. Mais en soi, visiter l'Égypte, c'est quand même, je veux dire, hyper intéressant au niveau historique. Et il y a des trucs vraiment plaisants à faire, de la bonne nourriture et tout ça. Donc on, on peut visiter quand même l'Égypte de manière sécuritaire. Mais ce n'est pas un endroit pour aller jaser politique ou critiquer le régime.
1: Oh non, c'est ça. On se tient tranquille à ce niveau. Ben je suis content parce qu'au début de la chronique, j'ai dit ce beau pays. Et j'ai quasiment douté à un moment donné là, quand tu me parlais des régimes politiques en place, mais ça demeure un très beau pays.
0: Oui, un très beau pays. Puis ça se limite, un pays ne se limite pas à qui sont ses dirigeants actuels. Donc un pays très riche au niveau architectural historique. Et bien, la chronique est diffusée. Là, J'étais un peu critique du régime, mais la chronique est seulement diffusée pendant que je suis sur mon vol de retour. Donc. <rire> oui.
1: Mais bon retour quand même, en parallèle, Guillaume. Et on se revoit la semaine prochaine pour une autre chronique politiquement correcte. Salut. À la semaine prochaine.